0: Napomohlo mi potom aj to, že som rád chodil na muziky, ale na sedláckych, bálčích, polka také, boli také vláčené, ale v boxe, keď ste to previedli rýchlo, ten tanečný krok, áno, tak ste tomu superovi ušli a jestli vám to zapálilo, mohli ste jeho chyby využiť a treba zohneť ako trafiť.
1: Tento podcast a komplexné spravodajstvo z domáceho a svetového športu vám prináša sportnet.sk Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. Ahojte priateľia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s malým veľkým mužom slovenského boxu, ktorý vybojoval zlatú medajlu na Olimpiade v Helsinkách v roku 1952. My sme Michal a Jaro. A od mája 2020 pre vás pripravujeme jeden z najlepších slovenských športovoladených podcastov Výkroč.
2: V roku 1928 objavil Alexander Fleming penicilín, Enzo Ferrari založil automobilový pretekársky tým Skuderia Ferrari, Walt Disney uviedol na svetlo sveta legendárnu a animovanú postavičku Míšiaka Mikiho, v tomto roku sa konali zimné aj letné Olympijské hry. A v auguste 1928 sa popri Andy Varholovi narodil ešte jeden výnimočný Slovák, ktorý je našim dnešným mimoriadne vzácnym hosťom.
1: Žijúca legenda slovenského olimpijského športu, Janko Zachara. Vitajte u nás v podkaste Vykroč.
0: Dobrý deň, Prejem.
2: Dobrý deň, Janko. Ako sa máte? Čím sú naplnené vaše dni dnes?
0: No dá sa povedať asi tak. Som dôchodca ale dochod sa pohyblivý, pretože chodím trikrát do týždňa docelo cvičné. Chodím dá sa povedať každý deň na cintorín za manželkou, ktorá pre mňa hodne spravila za to, že som mohol boxovať, že to vytrpela. Takže mám, ako sa hovorí 3 deň, že ujde mi čas ešte trošička kryžovky luštiť. Nenudíte
1: sa no? Pochádzate z veľmi skromných pomerov, robotnícke rodiny. Na svet ste prišli doma v Kubrej pri Trenčíne. Ako si spomínate na svoje detstvo? Malo nejaké organizované športovanie detí a mládeže v dobách vašej mladosti ešte podporú vás v rodine?
0: Ja bych povedal tak. Tedy bola ako pre nás vzácna tenisová lobdička, ktorú sme si museli ako chalani ukradnúť na tenisovom dvorci v trenčine, keď prepadla lobdička poza sieť tak sa to zebralo, išlo sa a stačilo nám to, aby sme mohli hrať na dve bránky. Pochopiteľné bránky pozostávali z dvoch kamenov, každá jedna. No hralo sa, hralo sa bosí. Keď sa troška hovorilo, že urazil sa palec, tak krv nám ničako nehovorila. Ale vytvárala medzi chlapcama také, takú súdržnosť. Ano? Keď sa dneska tak na to divám, tak mi chýba, ano. taká tá zájomnosť, však vždy sa človekovi všetko nepodarí, ano. A tak aj v tomto prípade, tak som si koľko razy povedal, nám z tých v tých bosých nohách to bolo asi lepšie, ako dneska v tých kopačkách. A
1: rodičia vás v športe podporovali, alebo vám ho zakazovali.
0: No myslím tak, mamina nemala na to časť, lebo mamina robila ako v Tibergenke, terajšej Merine, áno. Vedela vynikajúco ako zcelovať látky, kde boli trhliny, lebo tak. No a čas ten chodil ako do roboty na smeny, takže tiež nemal na nás ako čas. Ale nemôžem povedať, že by na nás nedbali, pretože ešte sme mali ako dvoch šandárov nad sebou, to boli dve sestry staršie od nás. Ano takže ten dozor bol, jak sa hovorí, priateľný.
2: Ako som už spomenul, vy ste ročník narodenia 1928. A prežili ste počas vášho života mnoho významných udalostí, ktoré formovali spoločnosť. Druhá svetová vojna, nástup socializmu, studená vojna medzi východom a západom, normalizácia, dnežná revolúcia, nástup internetu, digitalizácia spoločnosti. Ako sa podľa vás všetky tieto veľké udalosti 20. aj 21. storočia odrazili na spoločnosti, medziľudských vzťahoch a možno aj postavení športu v krajine.
0: Ja by asi povedal tie obdobia, tie zaciattočné, ktoré hovoríte, boli pre našu rodinu, no pomerne dosť, ak sa kritické, pretože otec ako komunista jednak bol zatvorený za Slovenského štátu, potom bol zobratý do Nemecka, takže veškerá ťarcha vysiela na mamine. No a aby sme to nejak uľahčovali, tak snažili sme sa, jak sa hovorí, byť troška poslucnejší, jak sa hovorí, jak iné deti. Na no čo sa dalo, jak sa hovorí, doma sme ako spravili. Čiže ten život, neťaškám si Bože chrán, ale mali sme čas na všetko. Aj hry, ano, aj do školy, aj pomáhať. A nehabím sa povedať, že sem tam sme si išli ako chalani, privyrobiť, keď sme šli na dolné nádraže v Trenčine, lebo na hlavne odniesť kufór komu No potom za to sa zobralo, volá čo, čo nám dali, áno. No keď nedali, už v ceste sme sa pýtali, čo nám dalo. Keď povedali, že nič, tak sme kufór nehali na polceste a išli sme preč, že
2: a keď porovnáte dobu vašej mladosti a možno teraz, ako sa k sebe ľudia vtedy správali dnes, a možno aj to postavenie športu, či je dnes adekvátne tomu, tomu vývoju tej spoločnosti. Ako to
0: vnímate? Viete čo takto, že my preto šport sme si hľadali čas. Pretože bolo treba, ja neviem, doma porobiť niektoré veci, ktoré patrili chlapcovi, sestry robili to, čo patrilo ako devčatám lebo my sme chodievali treba aj na drevo dohovor, suché konáre sa brali, čiže tá zamestnanosť bola aj ako stále. Takže ten život sme mali trošička taký pestrejší. No nezabudnem povedať ešte, že v tom čase boli vynikajúci ako rodokapsi, takzvané kobojky, ano, keď bol voľný čas, tak sa čítali a na to sme prežívali. A niečo sme potom preniesli aj do hier. Čiže sme boli, ak sa boli, aj koboje, aj bandity, všetko možné, ano. A my, osobne ja, keď budem hovoriť, my sme bývali v Trenčíne, kde bola blízko tehelna a deti, tých rodičov, ktorí boli tehlári, tak museli vypomáhať tým rodičom. No a my, aby sme sa dostali bližšie aj k hre a bolo nás viacej, tak sme pomáhali ako... Nosili sa tie formy tých hál, ktoré boli v takých krabicách. Vynášali sa na rovné place, tam sa vyklápali a zasebevalo z spiatky, Ano jedni slovo, neboli to strojové ešte, ale boli ako ručné No chlapci, aby mohli s nami hrať, tak sme im museli ako vypomáhať, áno. Mali sme ten život trošička pestrejší, áno. Poviem si toľko, že sa priznám, že toľko sme sa nevenovali knihám, áno. Rodokapci, ktoré vtedy vychádzali, tak tie sme čítali, pretože z toho sa dalo, jak sa hovorí, dosť prebrada, áno. a neumyslíčak, No Jediné dobytky sme sa nepúšťali.
1: To je zaujímavé, lebo vy ste sa začali venovať a známi ste, najmä vďaka Boxu, ktorý ste začali robiť ako 15-ročný niekedy od jesene 1943. Prečo ste sa vlastne na box dali a zotrvali ste pri ňom? Boli ste nejaký bitkár alebo naopak ste sa chceli zosilňať a zapáčiť dievčatám?
0: Jedenkrát bol ako v Trenčanskej Sokolovni box. A ja som sa tam išiel len pozrieť ako, áno. A naraz v tom boxe vystupovali chlapci, ktorí boli moji vrstovníci. Tak to ma tak nejako zlákalo, áno tak keď ma pozvali, aby som išiel s na tréning, tak som išiel. A tedy trénoval nejaký pán Podhradský, bol to ako vojak z povolania. No asi sa mu moja pohybová taktika troška zalúbila, ano. tak si ma troška chytil a hovorí, ale na budú sa tiež prídeš. Tak prídeš. Ano. No keď prišlo nejaké to modré oko, tak som vymýšľal, jak by to jako zišlo. Ano. Boli to všelijakej Modré hadry, áno, potom mi poradili, že hlad, ale kde my sme, my boli uletia hlad, zeverali. Lad. Áno, hladnička nebolo, takže väčšinou ten vodný systém bol na to, áno. Nám nezabudneme ešte tenkrát pripomenúť, že ja som na tie očka boli ako dosť fajnoví. Mnohé by devčata podľa modrých očí asi brali hned.
2: No chvála Bohu, Janko, že ste prišli opakovane. Nakoniec toho bolo viac ako 430 zápasov. drvíva väčšina z nich bola výťazných. Vy o boxe zvyknete hovorievať, že to je šerm rukami a istým spôsobom aj psychologická hra s tým súperom. Nikdy ste ale neboli považovaní za boxera so silným úderom, tak by som povedal. Čo bolo vašou silnou stránkou čo vás odlišovalo od ostatných a pomáhalo vyhrávať zápasy aj bez silného úderu.
0: Jako chalanisko, robili sa treba z tam, kde sme aj bývali, in sa v Trenčine ako na tehelnách. Chlapci vedeli na harmoniku hrať, ano? A keď chlapci vedeli na harmoniku hrať, prišli dievčatá, začali tancovať. No, my sme tancovať nevedeli, ale prišli sme a chytili, drmacali sme sa, áno. A ty sme sa naučili ako aj tancovať. Tým tie nohy dostávali taký ten tanečný šmrnc, ktorý človek potreboval aj pri boxe. Čiže také potom tie rýchle úhyby a pridal človek k tomu aj telo, ktoré tak nejak samozrejme k tomu úhybu. Reflexívne prišlo, že uhni doľava lebo doprava. Niekedy to vyšlo, niekedy to ne- nevyšlo. Ano? A takú odvahu ešte k tomu. Na drevo sme museli chodiť dohovor. A chodilo sa tak, že sa vždy pozrelo na strom a boli väčšinou bóry, lebo jedle suché, áno. Tak ty konáre, tak sme odrezávali a jednou rukou sa držalo, druhou sa ako pýlo. Čiže ani sme si neuvedomovali, že naberáme takú smelosť určitú, ale aj čo sa týka také tej fyzické roboty, sme sílili ručkama, Ke človek potom pre bohse potreboval. No a tú ďalšiu časť. Devčatka škákali švihadielka, diela modrá, červená. To sme sa potom veľmi rýchlo naučili, lebo ti švihadila sú súčasť pesterského tréningu.
2: Veľmi ste snívali o Baťovej škole práce, o tom, že by ste v Baťových závodoch mohli pracovať a trénovať. Do Eška Baťovany, tak sa vtedy volalo dnešné Partizánske, ste prestúpili po svojom víťazstve na prvých všeslovanských hrách v Prahe v roku 1946. Tomáš Baťa vytvoril systém riadenia, ktorý nie je len návodom ako viesť firmu, ale je to predovšetkým inšpirácia ako formovať vlastnú osobnosť. Doslova hovoril, ak chceš niečo v živote dokázať, vyformuj predovšetkým sám seba. Čo vás pobyt v Baťovanoch naučil a v čom by sme sa aj my, dnešná generácia, mohli od baťového systému inšpirovať.
0: Ja snad som mal také, použijem to slovo šťastie od Boha, že vždycky som našiel takého človeka, ktorému som aj ja pasovala. No. Takže majstri, ktorí boli ako v baťovanoch, boli to všetko ako skúsení ľudia, snad som sa im zalúbil. Jednak, že som aj boksoval, že som bol pohyblivý. Ale a mal som aj taký ten vzťah k tej práci, ktorá bola. A jedným slovom, tí ľudia, ktorí tam boli, každý mal akýsi taký ten športový šmrnc. Pretože Baťa si zakladal na áno. Táto bola jeho, jak sa hovorí, taká vzácnosť. A majstri, ktorí hriadili, už tu boli, ako sa hovorí, vyškolení ľudia, áno, ktorí ten vzťah aj k tomu športu, aj vôbec ako k pojbu, ako mali. Takže človek sa stále nejak premietal, keď som baťovanok ako pracoval, alebo aj býval na internáte. Keď ste vybehli z internátu, už ste sa mohli hrať, buď fotbal, alebo niečo robiť. Či tá mladť bola tak, ale kde mala chodiť? Mimo práce, do kina to večer si mohol, ale na to na všetko si peniaze ako nemal. Čiže oda si sa tomu športu dosť ako venoval. A baťovaný vtedy dá sa povedať, či futbol, lebo aj box. A nechcem sa nejak do druhých odielov mali, lebo ta omladina nemala kde chodiť. A tí vychovovateľia, ktorí boli na tých školách alebo na tých internátoch, Tí priamo chceli aj dávali tej mládeži taký, taký nejaký posun, aby sa hýbala, v jednej netvrdnú.
2: tvrdnú. sme sa od čias, kedy ste študovali a pracovali v baťových závodoch až do roku 1948, kedy sa konala prvá povojnová olympiáda v Londýne a to po dlhých 12 rokoch hotvej predošle v Berlíne. Vy ste si účasť na olympijských hrách v Londýne vybojovali, ale nakoniec namiesto vás cestoval niekto úplne iný. Vaša komicko-smutná glosa je Najskôr mi zali miery a neskôr aj letenku a cestovný pas. Ako ste na jednej strane vnímali túto podobisom nespravodlivosť a na strane druhej, ako vás motivoval obrovský úspech vášho trénera Veška Baťovaného Juliusa Tormu, ktorý vybojoval pre Československo prvé boxerské olympijské zlato.
0: Ťažko som to prežíval, len ten odchod, že tam sa ako išlo, áno. Ale keď sa Julko Torma vrátil z Olympiády no? a povedal, tam by si nebolo vstal, čiže otvorené ako. Ano, tak som sa s tým nejak usmernil a uspokojil, že mal ako pravdu, pretože tam boli velice silní supery. Abych povedal, že moja prax ešte taká veľká nebola. I keď som vyhral Všeslovanské maestrovstvá, ale to nebolo, jak sa hovorí, niečo takého, ako je Olimpiáda a tí borci aj treba zo západu, pretože slovanské maestrovstvá boli len... Slovanské národy, nikto iný, ano. ale západný šport už bol trošička profesionálnejší, áno, že celkom inajší, takže my sme mali trošička taký, nie že jemnejší, ale také priateľnejší ten box, ale chlapci ze západu už mali trošička takého profiboxitu, áno.
2: Viac tvrdosti.
0: Viac tvrdosti, či vaši výhel za ucho, lebo ako to nevadilo, áno borca z tejto našej oblasti to rozčulovalo, ale pre nich to bolo samozrejme, pretože tí chlapci, keď čo si dosiahol, prechádzali k profikom, aj keď to neboli svetoví profici, ale ten profesionálny šport na tom západe už ako bol.
1: Presunieme sa k vášmu asi najviac oceňovanému úspechu a to je o 4 roky neskôr bola Olympiáda v Helsinkách, rok 1952. A ako sám hovoríte... Po svadbe to bol môj druhý najväčší životný úspech. Napriek tomu, že ste spomedzi 32 boxerov, neboli žiaden favorit, tak sa vám podarilo to, o čom ste možno ani sám nesnívali a získali ste vo svojej životnej forme ako jediný slovenský športovec zlatú olimpijskú medailu. Zmenilo vám toto zlato nejakým spôsobom potom v život?
0: Viete čo, no, každý vám triasol rukou, lebo tak áno. Dostal som 3 metre látky na šaty, ktoré mi ako odeva potom ušilal ako šatistého, pretože ináč som chodil tak, ako ostatní chlapci robotnických detí. A nejak mi noc hore sa nezdvihol, pretože vždycky som mal takého nejakého, čo ma vedeli ako skrotiť. Už či to bol potom nebo Julko áno, pretože ten vedel, jak sa hovorí, keď rýchlo rástli rožky, rýchlo krotiť, áno čo bolo ako pre mňa dobre. A mal som sná tú veľkú výhodu, že si ma oblúbil. Áno.
1: A spomínate si ešte aj na ten samotný turnaj? Niekedy vidíte nejaké, nejaké zábery a spomínate, ako bolo v Helsinkách, či, či to už je vážne dávno?
0: Viete, je to dávno, ale viem si to tak predstaviť, že ja som si nemohol dovoliť nejaké silné údery, pretože ja som žiaden syndý úder nemal. Čiže moja veškerá práca spočívala v nohách a v tele. A nemôžem zabudnúť ešte aj na pána trénera Hoyera, ktorému som chodil ako vojaci základnej služby, keď som mu ako v Prahe. To bol starý profik. Ano, tam keď sme prišli, to sme sa na tých veciach boxerských bavili, čo on ešte tam mal. Ale pre nás... To, čo on nám vedel vštepiť, bol to jedným slovom taký starý otec, skúsený, lebo cez neho prešlo dosť takých profesionálov. Áno. A jemu hodné veci takých zostalo. Takže to základné švíhadlo, stienový boj áno. a také veci tie pre vytrvallivosť, to sme tam podchytili. A druhým slovom bol strašne dobrák. To bol zlatý človek keď sme tam išli, nikto od nás nič nepýtal, áno. Všetko robil grátis, áno.
2: Nedá mi nespomenúť opäť vašimi slovami, akú taktiku ste zvolili pri finále v Helsinkách, keď vám Julko hovoril, 3-4 krát ho udrieš a utečeš
0: No to sa nedá zabudnúť, pretože to myslím... Táto taktika pokračovala aj ďalej, lebo ja som neovplýval silným superm. To ja som mohol, neviem, aké veci robiť, že pre posilenie rúk. Áno, posilenie mohli byť, ale úder nebol silný. Takže ja som v musel makať, jak nohama, tak rukama, ale nezabudnúť, co ani na telo, pretože to im telom, keď viete, sa uhýba dano, to dneska ma aj malo vidieť, že nejaké dakinky, lebo uskočí doľava, lebo doprava. Je pravda, že bolo treba preto viacej práce na švihadlách, aby tie nožky ako makali. No a pomohlo mi potom aj to, že som rád chodila na muziky, ale na sedlácke. Válčích, polka, také boli také vláčené, ale v boxe, keď ste to previedli rýchlo ten Tanečný krok. Tanečný krok, áno, tak ste tomu superovi ušli. A jestli vám to zapálilo, mohli ste jeho chyby využiť a treba zohneď ako trafiť.
2: Fantastické, to on demonstruje to, že box v podstate nie je len o hrubej sile, ale aj o možno, že hlavičke.
0: Viete čo, ľudia to, jak sa hovorí, zavarujú, pretože každý vidie len tie údery do hlavy, ano. Na hlavu padajú aj zápasníci. Veľa ľudí padá na hlavu. Tak veľa ľudí, ktoré dostáva údery, ani si to neuvedomí. Ano? Není to v tom všetko. Ja nehajím, že nemusí to mať údery, keď chlapec, ja neviem, každý zápas, čo ide, prehráva káO a tak to káho a teda tým, že dostane silný úder, jak sa uri na tú hlavičku. Ja to nejak neobhajujem, je v tom, čo si ako, ale na to zase som sa pripravoval, aby sa tomu vedel úhyba. Čiže nie len na ruky, ale musí pracovať celé teličko, musí pracovať hlavička, i keď mnoho ľudí ako považujú, a tak je ten ako hlúbý, lebo tak áno. Áno,
2: je to komplexný šport, po tom, čo hovoríte. Poďme opäť troška ďalej o 4 roky na vašu druhú a poslednú olimpiádu. V roku 1956 sa letná olimpiáda konala vo veľmi ďalekom Austrálskom Melbourne a opäť prebiehala v takom dosť vypetom období studenej vojny. Vy ste boli pritom v tzv. perovej kategórii do 57 kg ste skončili vo štvrtfinále s celkovým piatým miestom. Povestná je však e, najmä vaša spiatočná cesta, ktorá prebiehala v sovietskej réži. Z Austrálie sa dnes na Slovensko dostanete za 22 hodín. Československá reprezentácia vtedy po olympiáde cestovala, ak ma pamätne klame, 34 dní a to loďou do Vladivostoku, odtiaľ Transsibírskou magistrálou do Moskvy a potom až lietadlom do, do Prahy. Ako si spomínate na tento návrat, ktorý bol možno asi najzaujímavejším zážitkom?
0: Keď sme sa dozvedeli, že teda nejdeme tak, jak sme mali ísť, tak každý sme boli ináštvaní, pretože jednalo sa o Vianočené sviatky rodiny ako preč a písať to sa neoplatilo, lebo to je prišlo ešte, až my sme sa vrátili. Takže bolo to pre nás trošička také ťažšie. Ale keď sme sa nalodili na sovietskú loď Gruziu, ktorá bola pre nás ako dispozícii, tak začínal taký nejaký život, život iný. A aj celý ten mančaft Československej výpravy sa tak nejak viacej zcelil. Čo viete, o 5 hodine keď začínalo opomalinkých sa smievať na té lodi do kajuty tak sa išlo jako na palubu hore ano spievalo sa pretože tie sú výherní speváci tak sa ako spievalo vyspevovalo ano tak sa tie večery krátili sen sa potom ukázal nejaký film čo tam mali oni ano takže Pomalinky to tak utekalo a zvykali sme si na to. Lebo človeka ten čas ako nudil. Nebo sadli ste si do kuchyne, teda do jedálne, keď sa raňajkovalo, obedovalo, večeralo. Pozerali ste sa na okienka, videli ste len vodu. Ale tie večery boli veľce pekné a zvlášť tedy Emilo a aj Danáta veľce pekné vedeli spievať. Zátopkovci. Zátopkovci, ano. Tak sme sa... T- k tomu k tomu vzťah sa predrúžil a spieval. Ano. No, vytvárali sa aj páryky, ktoré sa seznámili, ktoré udržovali ako partie. Až možno, že sa to sobášili, človek nevie, ako to až všetko bolo. Pretože potom, keď sa prišlo do Vladivostoku a nec sa zlodeľa išlo do vlaku, ano, tak zase sa tam udržovala ako tá partia. A musela sa udržovať, lebo kde ste vedeli z toho vlaku ísť? Veľa vlaku beža. Asi nie.
2: Spomenuli ste Emila a Danu Zátopkovcov. Aktuálne máme v kinách film Zátopek. Ja som ho teda ešte nevidel. Ja viem, viem, že vy áno. A chcem sa spýtať, teda, čo hovoríte na ten film a ak máte nejakú príhodu s Emilom, keby ste nám ju mohli povedať.
0: Viete čo? Viete, že tak smelo a partiu aj snol Oni... A boli tam ešte dve, lebo tri gymnástky, dali sa do partie, klpko a spievali. No a kto mal vzťah k pesničkám, lebo to išiel ako za nimi, ano. Po pesničkách prišli nejaké sem tam veci, čo Emilom mali ako zatopeť, myslím tým, ako veľmi veľa príhod. Veď keď bol v akadémie ešte ako kadet, lebo také niečo tam prežil čosi. A on to vedel tak svojsky povedať, áno. Takže bol krúžok a hneď každý vedel, tam je asi Emilu, lebo bez neho by to nebolo išlo.
2: Silná viera v to, že môžem uspieť je veľmi taký motivačný faktor do ďalšej práce. Mám k tomu taký pekný príklad, ktorý teraz opíšem. Jeden z najslávnejších švédských atlétov z vojnového obdobia, bežec na stredné trate Gunder Hag ktorý v 40 rokoch minulého storočia vylepšil 15 svetových rekordov, vyrástol v osamelej časti Švédska. Od malička rád behal v lese a raz mu jeho otec postavil práve v tom lese 1500-metrovú tráť s tým, že nech ju zabehne čo najrychlejšie a on mu odmerá čas. Keď dobehol malý Gunder, oznámil mu, že mal čas 4 minúty 50 sekúnd, čo bol na to, že behal v lese výborný čas. A práve na základe tohoto, 4,50, Gunder uveril, že môže byť výborným bežcom. Až o mnoho rokov neskôr sa mu otec priznal, že čas nebol 4,50, ale bol 5,50. Otec sa bál, že syn by mohol stratiť vášeň pre beh. Čo dodávalo sílu, odvahu a vášeň pre box vám počas celej kariéry?
0: Tak bych povedal, že nepocenoval som súpera, ale veril som v to, že čím budem pohyblivejší, tým budem menej zraniteľnejší, lebo v tom čase viac menej prevládala taká sila v boxe. Ano. Také nejaké tie moderné slova ducking, alebo sidestep, alebo to, ano, to bolo cudzie. Vy ste vždy
2: boli amatérským, boxerom, boxovali ste pri riadnom zamestnaní strojného zámočníka. Prečo vás nelakalo stať sa profesionálnym boxerom?
0: Môj otec nebol športovec, ale hľadel na to, čiže jeho slova, že by také niečo bol použil, ja si dám profesionála. Bol čo asi videli ako dopredu. Myslím, že ten systém, ktorý my sme robili, trba v tej keď sme boli však sme dostali látku na šaty, nedali nám boh viečo, dali nám uši tie šaty, že sme ako mohli, my išli, ako sa hovorí, ako celá desina, teda osma, myslím, ako ešte v tom čase oblečené, pretože nám to dali ako ušiť. Čiže sme vypadali, áno, a to bola taká odmena. A mal som ten šport rád, áno, však som hrával futbal. To bol potom pre mňa doplnkový šport. Predtým to ako hlavný, keď ešte dorastenec som bol. Ale potom to bol pre mňa doplnkový šport. Ano. Takže pritom som ako dostal. No som si ho zalúbil. A už potom to aj si na to zvyklo, keď som prišiel sem tam modrýma očami. Ano, že to je tá odmena za niečo, lebo ja som bol na oboči, jak sa hovorí, že
1: Po ukončení vašej vrcholovej športovej kariéry v roku 1959 ste sa úsodili v Dubnici nad Váhom a v tamojších závodoch ste až do dôchodku odpracovali priapne uveriteľných 29 rokov. S humorom sám hovoríte, že ste popri svojom čestnom titule zaslúžili majster športu, získali aj titul majster šrotu. Mali ste za sebou obrovské úspechy, ako vás vnímali vo fabrike? Kolegovia, nadriadení. Mali ste nejaké lepšie postavenie z so hľadom na tie športové úspechy alebo vás brali ako jedného z mnoha všetkých ostatných?
0: Viete, čo šéfa som mal? Bol bývalý fotbalista za Nemošovu. Takže keď sa jednalo ako v športe, všetko bolo ako v súľade, ale v robote si svoje musíš ako spraviť. A, no. a keď som bol pre prípravu sádzok pre elektricko-blúkové pece. Čiže mal som tu výhodu, že ako športovec tam bolo treba, boli tzv. koše, do ktorých išiel takzvaný rezaný odpad, aby sa to do tej peci ako vešlo a potom sa to ako tavilo. Takže ja som sa ako motal pri týchto veciach a to. takže... Preto som potom používal že majster sportu a majster šrotu. Áno. Ale vôbec mi to nevadilo, pretože to, že som čo si dosiahol, na tých ľudí troška no Keď bolo trošička čas a že bolo prestávka, lebo tak vypravaj o hentom, vypravaj o Takže človek si tým skúsenosťami, myslím, vycestovaním a tak, ako získali ako ľudí. A nemal som problémy, keď som niečo nevedel, že by mi nebol niekto niečo ukázal, alebo takú nejakú protiver, nie. Ja som sa všade stretol, dá sa povedať, s,
1: s dobrým zaobcházaním. Dobrým
0: týmto, viete, a ďakujem tomu športu, viete, pretože to boli športovci, ano, kedy, ak sa hovorí, si ľúbili aj dať, ano. čiže tu športov potom prejavovali na druhej strane, pokiaľ som aktívne športoval ano, a že som bol reprezentant, lebo čo, som si bol vedomý toho, že nepasuje mi to. Nerobal som zo seba angela, bože chrán, áno, ale tiež ma nikto nevidel, že by som sa bol býval túľal, alebo potuloval, alebo bol niekomu na obťaž z tohoto titulu.
1: My vieme, že do boxerského ringu ste sa potom ešte po ukončení kariéry vrátili, ale už nie ako závodník, ale ako tréner. Pod vašim vedením získalo družstvo boxerov Spartaka Dubnica tri tituly majstrov Československa v rokoch 1969, 71 a 72. V čom boli vtedy dubnickí boxery výnimoční a prečo boli takí dominantní?
0: Myslím si tak, že to považie dávalo tým chlapcom takú tú srdná ktorá je tam treba, no? Ale nechcem sa chváliť, ale snáď tým môjim príčineným, kedy sme, ako sa hovorí, v hrovili, robili, bolo treba hrať sa, baviť, čo nebolo ani takým zvykom boxerov. Každý chcel, ale aj z hľadiska bolo oval, lebo odrý, lebo chápny, boli počuť výkriky, keď pritom aj u toho boxu sa dá boxovať. Ja som preto stále hovorí, je to šerm, ale ho musíš ako šerm používať. Ano? Týma ručkama tým telom musíš makať. A na to makanie musíš mať kondíciu. Čiže fajčenie a bokom. Nehovorím, že si človek nemôže vypiť, lebo ja neviem, keď si bokom poď za fajči jednu. Ano, ale aby to bolo pravidelnosť, ja neviem, že každý den naláty, lebo tak. Čiže to, čo natrenuje tým alkoholom zákonným vybiel. Domá ako tú silu, lebo tak. No, budiš... To aj z toho hľadiska bolo počutoval, lebo udri, áno. Ale pokiaľ ste mali technické pojatie, tak tie nožičky vás museli nosiť. Aj to teličko muselo pracovať, lebo ono je na to aj naučené. Však máte v rebrách, že ich nemáte, ja neviem, tvrdé, ale máte na to, aby ste sa mohli sa uhybať. Ale je to treba, ak sa provozovať.
1: A boli teda Dubničania lepší tým pohybom, alebo v čom to kvelo to, že získali tie majstrovské tituly?
0: To považieť. V tých chalánov bolo čosi snad, nevieme. Tí meskí chalány boli troška inakší, ale tí chalány, čo boli ako tak trošička viacej kúžilné, také niečo takého tvrdšieho mali v sebe. Neviem, ale snad sa to prejavovalo i tým, že keď prišiel domov, musel... Robiť trošička tvrdšiu robotu. Drevo sa rezávalo, pílkov normálne. Kto býval blízko hôr, museli statko doho na drevo a drevo znášať. Keď to bolo len v tých silnejších halúz, ale mal to zviazané, veviazanicu. Keď si si pomohol, tak to nes. Keď si si nepomohol, tak to sa aj za sebou. Takéto posilovanie bolo a ste si neuvedomovali.
2: Človek športoval v podstate celý deň.
0: Dá sa tak povedať.
2: Dneska sedíme v auta v kanceláriách, ideme si možno na hodinku zacvičiť, ale v ktorý to bolo akože non človek bol v pohybe a športoval.
0: Však ako detská, to si človek dneska, keď tak všetko premiesť. Stačila tenisová lobnička, stačila ulica, tam sa dali braničky z kapce, alebo z kamen, lebo a čoho sa hral. Ten pohyb bol taký nenútený. Chcelo sa vám čosi ako robiť, ano? Ja si dovolím ako tvrdiť takto, my sme chodili dohovor na drevo. Najprv sme sa naháňali, áno, potom sa liezlo na stromy, lebo tie najsúhšie konáre boli hore. A tam sa to urezávalo. Dneska sa to zdá, že to nebolo možné. Všetko bolo možné. Bolo troška odvahy, aj riskantnosti, áno. To sa dneska ako dovolím povedať. Ale vtedy som nemal sa nadaný rozum, že môžem padnúť a čo sa mi môže stať.
2: Janko, aj zásluhou vašej zlatej olimpijskej medaily sa najúspešnejším slovenským olympijským športom v ére Československa stal práve box. Samostatné Slovensko ale zatiaľ nevie nadviazať na úspechy vaše, Júla Tvormu alebo aj Jana Franeka, ktorý v roku 1980 získal bronzovú. My sme až donedávna do augusta, 25 dlhých rokov čakali na to, aby sa slovenský boxer čo i len zúčastnil olympiády? No a práve v auguste sa to podarilo nádienému boxerovi Andrejovi Čemezovi, ktorý je zverenec Tomáša Kováča a v kategórii do 75 kg dokázal dokonca prejsť z prvé kolo. Ako vy vnímate súčasné postavenie nášho boxu a možno ako budúcnosť mu predpovedate?
0: Nechcem krviť, ale myslím aj prístup rodičov je iný, pretože každý rodič, ktorý od dieťa ide na box, tak vidí hneď to najhoršie v tom viete. Ja som sa tak teda hovoril, že kto sa hlupý narodil, hlupý musí aj zomreť. Ano, ale ten box potrebuje, jak sa hovorí, tu kondíciu na to, aby si sa vedel ohýbať. Potrebujú tú prácu, noh, preto som chalanom hovoril, jak máte možnosť na tanečné zábavy chodiť, pretože tie prvky, ktoré sú tam, ano, nie teda stojím na mieste otvorenú a dúpem dva kroky, sem dva kroky tam, válčiky, polka, tanky, ktoré boli také súčasťou všetko, čo si iné hovorili. No, Nechcem ako rypať do týchto moderných tancov Bože chrána, ale... Čo si to v prinášalo? Pretože je tá tanečnosť u boxerov, ktorí ešte, jak sa hovorí, používajú tento systém, je ďaleko lepšie, A ja myslím aj pre úhyby, úderu, pre všetko. Ano. Lebo nehať to telo tvrdé súperovi, do neho búši, tak to je to najjednoduchšie. Na, robiť gymnastiku takú, ktorú človekovi, jak sa hovorí, nevonia. Tá práca s telom, tí úhyby doľava, doprava, dopredu, dozadu, takzvané tie dakinky, to je všetko náročné. Ale keď je náročné, ale je to aj potom odložené, ono sa ti to vráti. No, ale jestli v tréningu nechceš odviesť to, čo asi ten tvoj šport potrebuje, tak to je ťažko. Javko.
1: A myslíte, že to bude lepšie s tým našim slovenským boxom, alebo to až tak rúžovo nevidíte?
0: Nechcem byť Jak sa hovorí niež a ani jasnovicom. Do týchto vecí sa, ako ja, už nerad, sa hovorí, zamiešávam.
2: Dostali sme sa až do posledného kola nášho priateľského súboja s najstarším žijúcim Slovákom, ktorý vyhral zlatú olimpijskú medailu s Jankom Zacharom. Počúvajte podkaz Výkroč, v ktorom spovedáme najväčšie legendy slovenského športu.
1: Janko, dvaja z troch medalistov na olympijských hrách z Helsiniek už bohužiaľ nie sú medzi nami. Vy ste sa narodili ešte skôr ako oni a o veľa rokov ste ich prežili. Čím si myslíte, že to je, že máte takú dlhovekosť a fyzickú aj mentálnu sviežosť?
0: Nerobil by ze se seba andela. Ja som veľmi rád chodil na tanečené zábavy, áno nerobím ze seba andela, že som si snad ani nevypil. Ale nikto ma nevidel, ako sa hovorí, že vodiť, lebo nosiť, ako domov, málo vždycky tú svoju mieru.
1: Život to správa. Teda.
0: Ani to slovo bych tak nepoužil až moc, ano, lebo chýbalo do nej, ako čosi, ano, ale vždycky sa to ako dalo preklenúť. Lebo som vedel, že keď mám... Za dva týždne zápas, čo si môžem dovoliť a čo si nemôžem dovoliť. Hoďe pomáhalo, ako pretože bývali dosť často sústredenia, kde človek v tých sústredeniach sa hovorí, vymakal zo seba všetko. No. a pretože som bol ako reprezentant, som sa tých sústredených dosť často teda zúčastňoval. A tam, keď som spároval, lebo niečo, len som s týma dobrými spároval.
1: V boxe ste sa pohybovali aktívne desiatky rokov. Aké sú nejaké dobré návyky, ktoré ste získali počas tej svojej dlhoročnej športovej kariéry a pomohli vám aj v
0: bežnom živote? Viete čo, neviem, či som bol ako výnimka, lebo tak. Ale do roboty som chodieval, áno. Nezneužíval som to, že som ako teda športovec a že nemusím, alebo tak, áno. Do tréningu som chodieval. Keď som mal voľný čas a mohol som si zatrénuť, tak som si zatrénuval aj mimo toho, lebo to neznamenalo, že som robil ako box, že musím stále boxovať. Je gymnastika, sú behy a je všetko, ktoré sú pridružené, myslím, ku každému skoro športu, áno. Takže tie som ako tiež využíval. A nemiel. Možná použijem aj to, to, to slovo, že možná, že som mal zbovať šťastie, že sa mi darilo.
2: Šťastie práve prípraveným sa hovorí a ja by som to možno označil ako takú sebadisciplínu, ktorá vás sprevádzala, možno aj pokoru, ktorá vás sprevádzala celým životom. V roku 1949 ste sa oženili za svojou láskou Aničkou, z ktorou ste prežili až neuveriteľných a úžasných 63 rokov. Úsmevné je, že Aničkina rodina ju od svadby najskôr odhovárala aj vetou on je boxer, on ťa bude byť, eber si ho. Ako sa popri športovej kariére buduje krásny, harmonický partnerský vzťah?
0: Ja by povedal, takže v mojom prípade, keď začínala chodiť ako sa aj pozerať na box, tak vždycky tak, že som ani nevedel. No horšie bolo, keď boli, boli modriny, lebo také niečo, áno, to s vama moc nechcelo sa chodiť, áno. No, ale zase človek sa snažil, aby ako neboli. Áno. Ale myslím, že všetko sa dá zvládnuť, záleží len na ľuďoch, na nikom inom.
2: Napoleon, francúzsky vodca, raz povedal: Ak zvíťazíte, zaslúžite si šampanské. Ak prehráte, budete ho potrebovať. Akým spôsobom ste, Janko, vy prekonávali, dostávali ste sa cez také situácie, kedy ste to pomyselné šampanské potrebovali? Ako ste zvládali, ak boli také situácie, kedy ste dostávali možno nejaké údery, či už skutočné alebo pomyselné od toho života?
0: No, prvý faktor bol ten, že keď som prehral, tak sa se mnou nevypravoval, nevypravovala. No, pretože ten bol zvyknutý len na víťazstva. No. A to vieť, ako v tom čase bývalo. No potlapkalo sa poplecaju, Janu, dobré, áno, do, nech Janu vyhrá, lebo tak, áno, keď sa prehralo, tak sa túžba zesplnila, áno, ale aj to prešlo, pretože časom prišiel na to, že aj to musí byť. Ano, je to jedna z alternatív toho športu, vyhráš, prehráš, toho nerozhodného bolo, jak sa hovorí, veľmi málo.
2: Áno, veď ako sa hovorí, preuším vás, prehrá je zdrojom poznania, že keď no, človek vás. neprehrá, tak sa neučí.
0: A, je to tak, a ja som na dvýhodu mal som takého pomerne dobrého trénera, nejakého pána Podarackého, ktorý bol vojak z Povolania, kedy pôsobil vo Francii, aj tam začínal. A potom to tak prenášal aj do boxu, do, do, do Trenčine, ktorý trénoval. A verili sme mu ako vlastnému odcovi. I keď postupom času, sme si, že my vieme vás ako on. Áno. Ale bol to čas, nad sebe to nikto nedal ako vedieť, pretože doba prináša. Čiže aj tá staroba prináša v tom športe čo si iné. Záleží, ako tieho sverenci mu to ako vracajú. Áno. Každý sme citliví áno. a takisto aj tí trenéry. Keď človek, ja neviem, čo si dosiahol, keď som trval prišiel s šeslovanských mastrosťov, on až taký chodel hore, v hlavu nedrceli, a ja neviem, do niečoho, čo by bývalo nižšie. Jedným slovem bol, jak sa bol, že pyšný na mňa, ale už z toho, čo som vedel, už som pochytával troška ďalej. Lebo mal len to svoje, ano, ktorý on robil, keď mu mladší. A od tej doby... V tom športe, aj konkrétne v tom boxe, sa ďaleko zmenilo. Nebolo všetko len na úderoch, bolo aj na pohyboch. Áno. Či to bolo ja neviem, tzv. dakinky, lebo hoci čo, áno, aj ta obrana. No a keď už to nevedel, tak sa nedalo nič robiť. Áno. Ale zase človek bol asi taký, že nedával najevo, že ja už viem viac ako ty vieš tú úctu k tomu trénerovi človek mal. A myslím, že tí tréneri v tej dobe, každý mal nejakú chybu. I keď o tej hlavnej chybe, k- ktorú ich malo dosť trénerov, človek nespomína, ale dalo sa to, jak sa hovorí, prežiť.
2: To je jaká ta hlavná chyba? Vy si rady?
0: Áno. No ale takto. Radisto je ako človeka, ktorý bol... Pretože to, že musím skákať, ja neviem, švijadla, musím robiť stienový box, musím robiť spáring, musím robiť nápad, to teda na vrece, to som vedel. Ako, čiže to som si mohol dať aj sám. Jediné to slovo, ujdi, uskoč, lebo tú druhú ruku to uderano, to tam chýbalo, ano. Ale nejak sa to nezneužívalo.
1: Janko, kľúč k životnému šťastiu je vo vnútornom nastavení človeka. Prežili ste život šťastný a naplnený z vášho pohľadu? Čo bolo to najkrajšie, na čo spomínate najradšej?
0: Viete čo, no na keď človek vyhral, áno? keď ste neprešli doma modrýma očama. <laughs> pretože to vás hneď vedelo, ako privýtať nielen maželka, ale aj tí, čo vás ako poznali. Ale... Šport zanechal človekovi, viete, že keď ste si našiel priateľa, tak s tým priateľom ste vedeli dlho vydržať. Lebo nie je, že je to bude špatné definovať, nie je každý priateľ,
1: ktorý tak vyzerá. To,
0: aj tak sa to dá povedať, viete, a v tom športe zvlášť, viete, to je to, že keď ste dobrí,
2: no po ke, áno,
0: a keď vám to nevíde, čo by malo byť pravý, opak, viete, tak posilí. No ale ja hovorím, to sú ľudské vlastnosti, ktoré mi neovplyvnili. To je v každom druhú športu. Keď naši vyhrajú, dajú gól, je dobré. Keď nedajú, babráci, všetky chyby na nich najdú,
1: Tak na Slovensku je 5 miliónov trénerov. Všetci všetko vedia, ako by, ako by to mali urobiť.
0: <laughs> ale život je taký, viete, no. Keby človek sa mal nad všetkým ako nejak rozčúl, alebo niečo, ano. Ja, keď idem do tiaľo cvičné, ja som tak rád, lebo tak človek nejak pokreje. Keď vidím tie devčatá, že aj ona ma, viete, a prejavila by aj takú tú srdnatosť, ale keď poslednám vidím ten červený nožček, to sa mi nelúbi. Ale má v sebe, čo si ona chce ako dokázať, viete, ktorá nemá na to, tak tam ani nederače už.
2: Krásny rozhovor máme za sebou, padlo veľa mudrých slov, aj sme sa zasmiali, máme ešte jednu záverečnú otázku, Janko. Keďže náš podcast sa volá výkroč, čo je vašim vykročením do nového dňa? Čo pravidelne robíte každé ráno, aby vás, váš deň bol úspešný?
0: No ja myslím, že 50 alebo 70 O môj spôsob života sa mi stará teraz dcera, lebo mne manželka ako umrela, áno. A dá sa povedať, že ju poslúcham tak ako manželku, pretože viem, že rady sú dobré, áno. Človek v starobe vyrobil ešte všelijaké sprostosti, ja si to tak použijem, to slovo. No ale baví ma ešte dotelocučne chodiť, áno.
2: Ako často chodíte?
0: Trikrát chodím do týždňa, no ten život, jak sa hovorí, užívam ešte športom, pretože zanechať pohyb, tak to by bolo, jak sa hovorí, to najhoršie zlo, ktoré bych mohol. Keď len tú chvôdzu bych robil, tak bych ho robil. No a jestli si ešte pridám, že idem do tej telo cvišené, že sa pobavím, ale len podotýkam s týma slabšími, <laughs> ano na ktorých viem, že nemôžem nafasovať, Takže mi ten život ako tak uteká.
1: Dámy a páni, to hovorí Janko Zachara, jeden z najvýznamnejších športovcov v histórii slovenského športu, príklad vnútornej sily, skromnosti, životnej pokory.
2: Janko, nech je váš pozorúhodný životný príbeh, inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov, obzvlášť pre tých, ktorí majú svoju športovú alebo životnú kariéru ešte len pred sebou. My vám veľmi pekne ďakujeme za to, že ste prišli do štúdia. Osobne mohli sme sa porozprávať. Pravime vám veľa zdravia, osobnej pohody takého životného optimizmu. Nech sa tu takto možno stretieme aj pri vašom stom výročí.
0: Maria, to je strašné ďaleko, áno. Ale bodaj ste mali aspoň kúsok pravdy, pretože ešte by som chcel dosť veci spraviť aj, jak sa vody tá doba mi uteká, áno. Takže ďakujem veľmi pekne a aj vám prejem hlavne to zdravíčko.
1: Ďakujeme krásne. Ďakujeme pekne.